0: Romanos 3, 21 al 31. Dice la palabra. Pero ahora, aparte de la ley, cuando Pablo estaba escribiendo, él habló acerca de lo que es la ley, qué hace la ley. ¿Alguien se acuerda para qué Dios, para qué el Señor dio la ley? ¿O para qué es la ley? ¿Para qué sirve? ¿Perdón? para conocer lo que es pecado, para mostrar lo que es el pecado. Si no, si no diera Dios en la ley, no conociéramos lo que es pecado. Amén. Entonces, pero, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, que en ese tiempo es bonito porque cuando uno lee la Biblia dice, ¿cómo no me tocó vivir en el tiempo de Sansón, de David?, de Gedeón ¿por qué no me tocó vivir en el tiempo de José, en el tiempo de Abraham ¿verdad? de Abel todo. Y, y, pero es que Dios tiene todo planeado en orden y entonces este, a nosotros nos tocó el último tiempo y es lo mejor es lo mejor porque muchos hombres del Antiguo Testamento se les hablaba de esto Dios les hablaba, les mostraba lo que había de manifestar pero ellos no lo alcanzaron pero sí creyeron, dice que solamente de lejos saludaban, y Dios decía, miren esto, es lo, este es mi deseo, vean esto, ese es mi plan, que muchos van a ser justificados por la fe, no por obra, sino por la fe, y los pobres estaban ahí, decían, y así va a ser en ese tiempo, y dice la Biblia en hebreos que saludaban, pues allá nos vemos pues, porque se iban a morir ellos, no iban a entrar como nosotros. Usted tiene la dicha, usted tiene el privilegio, hermano, se ha manifestado, ha manifestado lo que Dios deseaba desde un principio, lo que Él quería, y es la fe. Pero, pero el Señor dice en su palabra que cuando el Hijo del Hombre venga otra vez, hallará fe en la tierra. Porque hay mucha gente que no cree, como dicen en el mundo, Estás viendo, o ¿cómo dice? Estás viendo y no ves. Así estamos. Estás viendo, se te está diciendo, hoy oh, somos de fe. Disfrutemos la fe, disfrutemos a Cristo, que es por la fe. Estás viendo y no ves. Los de antaño dijeron, así como nosotros, ¿cómo me hubiera gustado el tiempo de Abraham, el tiempo de Abel, en el tiempo de no que ver que Dios lo llevó? Los de allá dicen, ¿cómo nos gustaría estar ahí? Porque ahí es la manifestación. Y los de este tiempo, y no creemos mucho. No creemos mucho. Pero no estamos aquí para regañarlos de ustedes, ¿verdad que no? Usted vino a recibir a Cristo. Espero que usted no se ofenda conmigo. Si se ofende conmigo, pídame perdón, yo le, lo perdono. <risa> Pero ahora, aparte de la ley, dice, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Si alguien cree en Jesucristo, tiene fe en Jesucristo, justificado. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencias para todos. Para todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios siendo justificados gratuitamente, oh hermano, ni regalado queremos nosotros, es un regalo, es gratis, los, los americanos dicen es free, gratis, free, gratis, Mediante la redención que es en Cristo Jesús Versículo que sigue A quien Dios puso como propiciación El otro día les explicaba lo que era la propiciación Por medio de la fe en su sangre Para manifestar su justicia A causa de haber pasado por alto En su paciencia Los pecados pasos Porque él es paciente Porque el que tiene más hijos desobedientes Y más hijos ingratos Más hijos hermano así Es Dios Usted con los tres, con los cuatro que tiene, no se porta bien y usted dice, ¿por qué me tocó unos hijos así? Él es el que tiene más hijos y no se agüita, dice que es paciente. Sí. Él es paciente. Versículo que sí. O ese pues es. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia y el que en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. Como Él es el justo, Él justifica al que es de la fe de Jesús. Versículo 27. ¿Dónde, ¿Dónde puede estar la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, dice, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Oh, bendito sea Dios porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Miren hermano, en este tiempo estoy disfrutando más la palabra, porque antes yo decía, es que no estamos bajo la ley, es que la ley es dada a los judíos, no, la ley es dada para ti, pero tú lo guardas por la fe, tú crees en ella por medio de la fe, porque no invalidamos la ley no podemos decir no, es que la ley no es de nosotros no, si sí es de nosotros porque es Dios la ley habla de Dios pero solamente que la diferencia es que nosotros la guardamos por la fe amén. creemos en lo que dice y Él es el que cumple nosotros no es como los judíos que ellos quieren hacerlo, cumplirlo, pero sin Cristo no tienen fe, sin fe no se puede, amén entonces vemos la justificación este punto estamos en la sección de la justificación la pregunta que podemos hacernos en esta hora es ¿por qué es necesaria la justificación tanto de judíos como gentiles? ¿por qué es necesaria? cuando usted entiende lo que es la justificación este es el segundo mensaje vamos a ir a otro tercer y cuarto mensaje acerca de la justificación y usted va a disfrutar usted va a decir ahora sé, estoy agradecido con mi Dios Estoy agradecido. Entonces, mire, por qué, la pregunta es, ¿por qué es necesaria la justificación tanto de judíos como de gentiles? Vamos a poner Salmos 7, 11 al 12. Salmos 7, 11 al 12. Para que usted vea, hermano, lo que dice la palabra. Estamos ahí en Salmos 7, 11 versículos 11 al 12 Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío cada domingo cada cuando él está airado contra los impíos Sí, porque todos los días hay pecado todos los días él está airado con el impío ¿quién es un impío? una persona que está pecando un pecado, un mundano, uno que no ha creído en Jesús, ese es un impío. Nosotros también éramos impíos. Y dice que Él está enojado, está airado con ellos todos los días. ¿Se acuerdan cuando leímos los primeros versículos de Romanos? Dice que, y también este Génesis 6 dice que el corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Se levantaban, como el otro les dije, se levantaban. Ellos, a ver, no tenemos nada que hacer, vamos a ver qué mal inventamos hoy. Imagínense el corazón de ellos, cómo no va a estar enojado. Usted, cuando sus hijos se portan mal, ¿usted es uno que se enoja también? Usted anda bien, ah, qué, qué orgullo me dan mis hijos cuando se portan mal. ¿Para que no? Usted se enoja usted está, está, dice, no, ¿qué pasó con mis hijos? y usted ah, va y habla con ellos los corrigen, amén ¿sí o no? o usted dice, ah le, este y su hijo cuando le llevan quejas de la escuela y, 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 y el maestro dice ¿sabe qué señor? Pues, su hijo ocupa el primer lugar, pero de los mal de los mal portados ¿qué va a hacer usted? ¡uy, qué, un aplauso por mi hijo! ¡uh! Ah, estoy orgullosa, orgulloso de mi hijo, ¿verdad que no? Usted dice, trágame tierra, imagínese el Señor, algunos no piensan en la necesidad de la justificación, usted ahora entiende que hay necesidad de la justificación, de que nosotros seamos justificados, hay necesidad, Estamos necesitamos de la justificación, pero solo el hombre que es pecador ante Dios puede ser justificado, solamente alguien que reconoce que es pecador. El versículo este de Salmos nos dice que Dios está airado, está enojado con el limpio todos los días. Aún Juan 3.18, vamos a poner Juan 3.18 y nos va a enseñar que aún estamos condenados. Juan 3.18, por eso necesitamos justificación, sí o no. Bueno, tres que necesitan justificación, los demás no. ¿Sí? No tengan, no, me tengan miedo, no les voy a hacer nada. No me tengan miedo, respondan, participen, porque ahí así se le va el sueño. Si no participa, se le va a agarrar el sueño. Dice, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios entonces para ser justificados ¿qué necesitas hacer? Creer. creer en el Hijo creer en el sacrificio ¿se dan cuenta ustedes que es importante la fe? porque creer es la fe vemos que la fe está implicada la fe de creer en Jesucristo que nos justifica, nos salva la fe nos salva, nos justifica. Para ser justificados debemos creer en el Evangelio. Entonces, si quedamos claros lo que es ser justificados, es que Dios te declara inocente, sin culpa, sin pecado. Cuando uno cree en Él, Él dice, eres justo como yo, no tienes pecado. Porque cuando le creemos y nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y leímos que agarra nuestros pecados, los sepulta y aún hasta lo echa hasta lo profundo del mar. Ese es nuestro Dios, amén. Entonces, es lo que Dios hace en la justificación, amén. Somos justificados, redimidos por la propiciación puesta por Dios por medio de la fe en su sangre. Hoy vamos a entender un poquito lo que es la propiciación. El pecado causó la ira de Dios. Ahora, para que la ira de Dios pueda ser quitada de la manera que en el Antiguo Testamento nos es revelado, la ofrenda que se presentaba en el tabernáculo de la reunión cubría el pecado o sea que estaban los sacerdotes los levitas ahí y ellos tenían esa función de llevar una ofrenda en sacrificio por el pecado del pueblo y dice la, la Biblia que entraban una vez al año y, por, y el que tenía que entrar tenía que estar limpio limpio ¿Se acuerdan ustedes del nacimiento de Juan el Bautista o, o a, cuando se anunció que, que Zacarías y su esposa iban a tener un hijo? El hombre entró y no salía y el pueblo estaba ahí. Cuando el sacerdote entraba y presentaba el sacrificio y Dios aceptaba el sacrificio, salía el sacerdote y todo el pueblo en júbilo porque Dios los perdonó una vez más pero cuando, cuando Dios no aceptaba el sacrificio, ahí mataba al sacerdote. Por eso cuando Zacarías tardaba en salir, el pueblo dice, Dios no nos quiere perdonar este año. No nos quiere perdonar. Por eso se preocuparon de que venía él, ¿eh? no, no salía luego. Amén. Entonces yo quiero que vean ustedes lo que estoy hablando, hermano, que ese, eso ya no es en este tiempo el que vino y lo hizo una vez por todas, es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la propiciación. Él es, él es el sacrificio. Por eso, hermano, nosotros le decimos al Señor gracias. Gracias. Por eso venimos agradecidos los domingos, los miércoles, los días que tenemos reunión. Usted viene agradecido. Voy. ¿Por qué voy? Estoy agradecido. Uno que no ha entendido lo que Dios hizo, dice... Iré o no iré, mejor no Pero cuando usted entiende lo que Dios hizo Yo tengo que ir Amén. Y en realidad no es mucho tiempo hermano Lo que Dios pide para que vengas a agradecerle como iglesia Puedes agradecerle todos los días en tu casa Pero como iglesia son poquitas horas los que venimos nosotros aquí Cinco horas nada más Te pide a ti Y aún llegamos tarde Está agradecido a usted Está pasando con nosotros no hemos conocido al Señor no se preocupen, yo también hacía lo mismo bueno, preocúpese, dijo mi hermana Connie preocúpese porque no está bien yo hacía lo mismo a una alianza de pastores donde estoy dije, ah bueno, empiezan a las nueve pero voy a llegar a la hora de la comida porque dan almuerzo ahí y es a las diez a las diez llegaba yo hermano pero Dios dice, ¿qué estás haciendo tú? no eres fiel, no estás agradecido tú ya empecé, dije, sí, cierto, estoy fallando empecé a llegar a antes de las nueve no estamos regañando regañando yo quiero que usted disfrute que vea lo que Dios hizo los, los sacrificios del Antiguo Testamento eran sombra de la realidad del nuevo, en el Antiguo los sacrificios solo eran tipos del verdadero sacrificio, Cristo que fue, que vino hermano y murió en la cruz, ese es el verdadero sacrificio y ya no más cada año lo hizo de una vez por todas, amén crees en Él, justifica, te perdona Dios, te limpia, te justifica, es lo que Él hizo en la cruz, amén. Dios ya no está airado con nosotros, alguna vez su papá, su mamá se enojó con usted por lo que, por algo que usted hizo, pero usted va y dice, perdóname. Sí, sí, fui yo. Usted reconoce, sí, lo hice. Mamá, papá, perdóname. Usted experimenta las dos cosas: uno cuando estaba airado su papá con usted, y otro cuando ya no está airado. ¿Cuál es mejor? ¿Que estén airados con usted o que estén en paz con usted? La paz. La paz. La paz, la paz, la paz. Oh, Dios ya no está airado. ¿Por qué? Porque usted creyó en el sacrificio. Sí, sí. Usted fue justificado, Dios lo perdonó a usted. Sí, sí. Amén. Dios nos perdonó. Él ya no está airado. El Señor ve la propiciación, ve el sacrificio, Dios, porque de repente, hermano, fallamos nosotros, ¿no? o, o todo lo que hicimos en el pasado. Pero dice, y Dios sabe lo que hice, porque Él sabe. Pero Él ve el sacrificio, la propiciación, ve lo que cubre la sangre, la muerte de Cristo, la sangre de Cristo cubre eso. Por creer, cubre y hermano, Dios ya no ve los pecados. Porque tú crees en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Ese sacrificio, por ese sacrificio del Hijo, el Padre es satisfecho. Dios ya no pide más. Dios ya no pide que tú hagas mantas. ¿Cómo le dicen? ¿Sí? Yo dije mantas. ¿ya? No, manta es que como yo no hice eso, dije, a saber qué es eso. Sí, de verdad no, no hice eso. Bueno, nomás mi abuelo agarró un, un huevo una vez y me roció y lo aventó, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. Pero eso de... Vi unos que caminaban de rodillas, ¿no? Eso es. Okay. Dios no pide eso. No, solamente pide que seas de fe. ¿Qué es ser de fe? Creerle y ser obediente. Nada más. Creerle y ser obediente y hacer lo que Él pide. Eso es ser de fe. Eso es ser de fe. Amén. Entonces... El Padre es satisfecho, ya no pide más, el sacrificio que hizo el Hijo en la cruz, eso, Él está satisfecho, está contento. En lugar de ver al pecador, ahora ¿qué hace Él? Ve a los hombres arrepentidos de sus pecados a través de la ofrenda del Hijo en la cruz. Porque Él ya no ve a los pecadores de esa forma, sino que Él ve el sacrificio, la ofrenda pero ve también a hombres arrepentidos porque uno que cree, uno que dice que es de fe, es uno que se arrepiente. Uno que viene y dice, por ejemplo, por eso, hermano, todos los que se nos tiene que enseñar esto. Si usted no lo hizo hasta tiempo, dice, Señor, sí, era un pecador. Me arrepiento. Perdóname. Creo que tú moriste en la cruz y ese fue el pago. Por... Y usted dice, y Dios lo justifica, yo lo perdono usted es inocente, sin culpa, sin pecado y Él ve a usted un corazón arrepentido amén entonces, eso significa la propiciación satisfacción de Dios por medio de, de un sacrificio agradable, lo único que lo satisface es el sacrificio de su Hijo la justificación manifiesta la paciencia de Dios todos nosotros debemos saber que la justificación es un regalo de Dios para nosotros por eso decíamos que siendo justificados ¿qué? gratuitamente no tienes que pagar no tienes hermano que hacer nada solamente cree en él cree en él amén cree en él creamos en él si Dios nunca hubiera planeado la justificación por el pecador ¿cuál sería nuestro destino? ¿Qué cree usted que va a hacer Dios con los que nunca se arrepienten, nunca creen en Él? Los va a destruir, los va a destruir porque dice que está preparado el lago de fuego para el diablo y su sangre y para todo aquel que no cree en el Señor. Amén. Que no cree en el Señor. Amén. Muy bien, entonces estamos aquí viendo lo que es la justificación. Pero nuestro destino, si Dios no hubiera planeado, pero Él planeó si él no hubiera planeado la justificación, destruidos pero Dios planeó, Dios planeó la justificación vamos a leer Romanos 3.25 Romanos 3.25 a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, porque antes de venir a Cristo nosotros éramos pecadores o sea pecábamos, todos los días pecábamos cuando uno entiende lo que Dios ha hecho, porque dice que Él fue paciente nosotros a veces hermano, no somos pacientes, ¿no? cuando alguien se porta mal con por nosotros decimos Señor ¿Te lo llevas o te lo mando? O sea, uno, llévate ¿eh? Llévatelo, Señor, para que te cante más cerquita. O sea, uno no es paciente. Sin embargo, Dios, ¿qué es? Paciente, paciente. ¿Cuántos años? ¿A los cuántos años usted vino a Cristo? Muchos de nosotros vinimos casi a los 50. Otros a los 60. Otros a los 80. Yo conocí a un hermano que vino a Cristo a los 80. Uy, uh, Dios tuvo paciencia de ese hermano. Ese hermano debería estar más agradecido. Sí, porque mucho tiempo. Amén. Todos deberíamos estar agradecidos, ¿no? Pero los que vinieron, hermano, vivieron más, vivieron, vinieron hasta los últimos años de su vida. Oh, hermano, Dios fue paciente contigo. Aún te guardó. También el que, el que vino a los 10, a los, no sé, a los 5, a los 10, a Cristo, hermano, también tiene que estar agradecido. ¿Cuántos bebés no mueren? y los que no, en cuna ¿no? entonces, pero Dios tuvo misericordia paciente, en su paciencia los pecados pasados, amén entonces qué tiene uno que decir mil gracias Señor. te agradezco Señor por lo que has hecho por mí por eso todos los días en la reunión venimos agradecidos no se, no se tiene que hacer una carga para ti, híjole otra vez seguramente va a regañar va a decir lo de la hora que llevo no, tú vente pero tengo que avisarles, no tengo que decirles a ustedes. El que viene temprano no tiene problema, pero el que llega tarde dice: Híjole, me lo está diciendo otra vez. También que me caía el pastor. Sí. Pero tengo que decirles: ¿no? Es lo que hace un papá, ¿no? Decirles, decirles a ustedes. Pero venga, vengamos agradecidos. Usted diga: Voy. ¿A dónde vas? Voy a la iglesia. ¿Por qué? Voy, estoy agradecido con mi Dios. Porque Él me. Me justificó, Él me ve sin pecado por haber creído en Él. Amén. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Usted tiene, es de la fe de Jesús, usted cree en Jesús, cree el sacrificio, usted es justificado. Usted es, Dios lo ve recto, ya no lo ve chueco. Amén, no lo ve chueco. La, ahora, otro punto es la jactancia de los de la ley. O sea, la jactancia, ¿qué es jactancia? Presumir. Jactarse es presumir. La jactancia de, los, de la ley queda excluida por la ley de la fe y la ley es confirmada. Vamos a leer Romanos 2, 23. Porque los que tienen, ¿quiénes Dios le dio la ley?, a los judíos. Y ellos presumen, dicen, es que nosotros tenemos la ley. Ustedes los gentiles son unos perritos. Son unos circuncisos, incircuncisos. Romanos 2.23 De tú que te jactas de la ley. ¿Quién es el que se jacta, el que presume de la ley? Un judío. Con infracción de la ley de sombras a Dios porque ellos infringen la ley, desobedecen. Dicen ellos, nosotros tenemos la ley, pero Dios dice, Pablo dice, pero desobedeces, no vives la ley. Aunque tú tengas la ley, no vives, amen. Es lo mismo que dicen nosotros los, los mundanos, ¿no? Y eso que tú lees la Biblia, ¿Verdad? Nos dicen a nosotros, amén, porque nuestro hablar, nuestro testimonio no se ve nada, amén. Entonces, vamos a ir al versículo 27 del capítulo 3, Romanos 3, 27. Porque aquí está la jactancia, está la presunción. ¿Dónde puede estar la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. O sea que nosotros, hermano, cumplimos la ley por medio de la fe en Jesucristo, porque Él es en nosotros. Amén. Pablo habló muy fuerte a los judíos respecto a la ley de Moisés. Pablo no estaba tratando de invalidar la ley, por eso les dije que en este aquí estoy disfrutando más la palabra porque de repente uno, es que ya la ley, ya no, le no, la ley sigue vigente, la ley es Dios pero no tienes que cumplirlo en la forma que enseñan los judíos o los mesiánicos, no tienes que guardarlo en la fe de Jesucristo, en la fe de Jesucristo, amén entonces vemos hermano que los judíos Tenían, no, no, Pablo no estaba diciendo que tenían que olvidarse de la ley y entrar a otra clase de doctrina lo que Pablo estaba tratando con los judíos era que ellos no siguieran tratando de justificarse por lograrle la ley se acuerdan del hombre, del joven rico maestro bueno, qué haré para le dar la vida eterna ah pues los mandamientos tienes y empezó a dar la lista y qué dijo momento señor, yo eso ya lo he guardado desde mi juventud se trató de justificarse pero Dios dice, vamos a ver si lo estás viviendo Vende tus bienes y dáselo a los pobres O sea, en la, aunque tenía la ley Aunque lo sabía de memoria Pero no lo vivía porque dice que Cuando Jesús dijo, dijo Reparte tus bienes a los pobres Eso es, amarás a tu prójimo ¿Cierto? Y Él no cumplía esa, ese mandamiento Amén Él no cumplía ese mandamiento Entonces hermano lo que Pablo está pidiendo es de que ellos crean en Jesucristo. Una cosa es la, buscar la justificación por, la obra de, por el obrar de la ley y otra es justificarse por el obrar en fe la ley, que es diferente. Nosotros tenemos, hermano, que buscar esa justificación. Y gracias a Dios que ya hemos sido justificados. Amén. Tenemos los diez mandamientos. Usted... Eche lápiz ahí y diga, ah, ya llevo, ah, cumplo todos los días. Y yo te va a decir, vende lo que tienes y dáselo a los jueves y ahí es cuando uno falla. Amén. Pero uno es de fe, uno sabe que falla, pero uno se arrepiente y dice, Señor, perdóname, esta área no he vencido, Señor, todavía soy, ¿verdad? Soy un poquito, Señor, perdóname, Señor dame de tu gracia para que yo pueda compartir lo que tú me has dado a otras personas ese es uno de fe que sigue diciendo, perdona la, la estoy regando Señor aquí Amén. Y dice la Biblia que Israel no alcanzó la justicia de Dios porque la buscaba por otros medios y no por el, por el canal correcto que es la fe, ellos también necesitan la fe ¿por qué no han sido justificados? es porque no creen en Jesucristo no cree en el sacrificio. Sin embargo, nosotros creemos en el sacrificio. Y Dios, al creer en eso, hermano, uno es justificado. Amén. Hubieron hombres de fe antes de la ley y durante la ley, ya lo explicamos. Y aún, y los hay después, usted y yo somos esos hombres de fe. Y nosotros venimos a confirmar la ley por medio de la fe. Somos obedientes si usted es un hermano obediente cree en Jesucristo, tiene la fe usted viene a confirmar la ley y dice es verdad lo que dice la ley porque ese es Dios y yo lo puedo vivir por medio de Jesucristo por medio de otra cosa no podemos vivir ¿cuántos de nosotros hemos batallado con alguna área en nuestra vida que no hemos fallado, perdón, no hemos, no hemos vencido alguna área de nuestra vida, de su vida, de usted, alguna cosa que usted no ha podido dejar y usted dice, ah, ahora sí ya, ya no voy a hacer nada vas a hacer. estás despertando el pecado cuando usted dice ahora así ya no. no mejor diga Señor sé tú en mí ayúdame a vencer y Él puede en ti porque Él es el único que puede vencer Él es el único que cumplió la ley en todo amén Cristo en ti, amén ahora vamos a poner un ejemplo de lo que es la justificación y la Biblia habla de Abraham ¿cuántos han leído de Abraham en la Biblia? amén, si ¿Sí, han leído si no llegando a la casa agarre la Biblia y lea por favor porque quiero hablar con la gente que sí lee porque me van a entender lo que voy a hablar después de toda la doctrina de la condenación y la justificación, Pablo procede a darnos un ejemplo práctico porque los judíos estaban, bueno ¿de qué estás hablando tú Pablo? él dice ¿saben qué? les voy a dar un ejemplo práctico y él va a usar a un hombre de la Biblia que se llamaba Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham fue un creyente práctico, un, 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 así como dice Pablo, perdón Santiago. Santiago es uno, es, un, es uno de ese tipo. Santiago, hermano, no anda solamente con la fe, sino con la experiencia. Y vamos a ver, conocer el, el ejemplo de Abraham, que era el, un quiere saber lo que es ser un creyente un, un, un creyente en fe ¿Qué, qué, usted quiere saber en esta mañana cómo es ser alguien en la, que, que es de fe en Jesucristo vamos a ir, a ir con Abraham y Abraham nos va a enseñar lo que es ser un creyente práctico Romanos 4.3 Romanos 4.3 todos por acá viendo acá porque qué dice la escritura Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Mire lo que dice la, la escritura. Porque Abraham no tenía la ley. Él vivió antes de la ley. Pero ¿qué hacía Abraham? Él creyó en, a Dios. Le creyó a lo que Dios era obediente y él hacía lo que Dios decía. No significa que no era pecador. Era un pecador. Él pecaba. Él le fallaba a Dios. Usted vea la historia de Abraham y él fallaba hasta cierto momento llegó a, a mentir en algunas ocasiones sin embargo hermano, él le creyó a Dios él no estaba conforme como era, él decía esto no es lo que Dios quiere si usted es uno de fe dice todos los días sabe que falla y dice pero esto no es lo que Dios quiere de mí yo creo que él va a terminar en mí Pablo dijo una, no es que ya lo haya alcanzado todo pero prosigo, ese es un hombre de fe el que no es de fe, falla y dice, ah, mejor ya no hay para ¿qué si no cambia? Estoy hablando como de rancho un poquito para que usted me entienda. Es que así de pa, ¿no? ¿para qué? No? Hay gente, usted usted mismo, ah, ya no, yo creo que lo de la iglesia no es para mí. Te falta fe, te falta fe. Los creí los hombres de fe, fallaron. esta semana aprendí que con pastor fallo. Pero uno quiere buscar, no fallar, quiere buscar la forma de no, no fallarle a Dios ni a los hermanos, trata uno de hacer las cosas bien. No vas a fallar. Reconozco que yo soy uno que falla. Le fallo a ustedes. Le fallo al grupo de alabanza, le fallo al liderazgo. A lo mejor usted viene con un mensaje que el pastor sea un ser perfecto. Estás equivocado. Soy igual que tú, Soy igual que tú. Estoy luchando, pero soy de fe. Tú eres de fe Sigamos, prosigamos, prosigamos Esto no tiene hermano que decir Ah, ahora ya no Por lo mismo, los mismos en la casa ¿Y, y, y así tú eres el pastor Tú eres el que cantas ahí ¿Y cómo eres? Yo le he dicho a muchos Ten paciencia Ten paciencia Dios trabajando en mí Sigue trabajando Ten paciencia Amén. Ten paciencia porque no estoy buscando cómo pecar, cómo fallar. No, soy uno que estoy luchando. Pero cuando más lucho, no pecar, no fallar, más fallo. Y ahora entendí y debemos entender esta mañana. Digamos, Señor, sé Tú en mí. Si Tú, si tú no, no me ayudas, te voy a seguir ofendiéndote. ¿Cuántos años usted va a luchar con ese, ese algo que no ha vencido? Dios lo pone a propósito para que no te jactes. Cuando de repente uno se siente ya con alitas, con el anillo aquí en la cabeza, y dice, ah, esos pecadores mundanos, yo no soy así. Y yo dice, a propósito te voy a dejar algo para que tú tengas misericordia, para que tú te acuerdes que eres carne que pecas. Pero tú eres uno que se arrepiente, no estás conforme con lo que haces, dices, me arrepiento. ¿sí? En el mundo se burlan de los creyentes. Hay un amigo que ahí que, que puso ahí Date de rienda suelta Y haz lo que quieras dice. Haz lo que quieras Haz los males que tú quieras Al fin y al cabo vas a ir a la iglesia Y Dios te perdona Aunque ellos lo hacen por burla Pero es verdad Es verdad, ¿cierto o no? Que usted no era alguien así En otro, en otro tiempo cuando no era creyente Usted hacía lo que quería ¿Cierto o no? Y qué, usted dice un día a Dios lo, lo toca y le dice, le muestra que usted es un pecador, dice, señor, perdona, aunque el mundo lo dice, lo, lo, lo dice de, de, de burla, pero así Dios trabaja, así Dios trabaja. Nadie me puede decir a mí que llegó porque era muy buena persona, que no tenía pecado. Habrá alguien aquí que diga, ah, yo puedo arrojar la primera piedra porque no tengo pecado, hermano. No, todos estamos Ahorita ya es menos, pero antes de ¿eh? ser cristianos o oh, hermano, pecado más mucho ¿cierto? No? amén si, si Dios dice que aún sabiendo hacer lo bueno y no lo haces ¿es que pecado, estás pecando, amén entonces hermano, vemos aquí a Abraham vamos a leer este, Romanos 4 pero vamos, estamos viendo la, el, el, el ejemplo práctico de Abraham ¿no? vamos a ir primeramente a Hebreos 11 del 8 al 19. A ver si me da el tiempo. Déjame que un poquito más. Hebreos 11 del 8 en adelante hasta el 19. Voy, voy rápidamente. Por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció. Fíjense lo que es ser un creyente práctico. Obedeció. Eres de fe, sé obediente. Seamos obedientes. Eso es ser de fe. Para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Ese es un hombre de fe. Amén. ¿Eh? O sea, a veces y, y te, te invitamos a algo que ¿Va a haber carne asada o, o qué? No eres de fe, ¡ve! ¿verdad? Dice un, un hermano ahí en Estados Unidos Siempre decía una, una frase Sin sin fe no hay café Sí, así dice Sin fe no hay café, hermano Entonces cuando te invitan Ve con fe y vas a ver Por la fe, dice Habitó como extranjero En la tierra prometida como en tierra, en tierra ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob, correderos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor, ese es un hombre de fe que no se enamora, no se enamora de las cosas del mundo, los tiene y sabe que eso es temporal. Y dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz un, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. De fe. Pero es que los estudios salieron bien mal. Es que ya nos está pasando la edad de tener hijos. Si él quiere, él lo hace. Y aún como Daniel, los tres amigos de Daniel, si a uno nos da, seguiremos creyendo. Eso es ser de fe. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo. En multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Cuántos años tenía él cuando le nació su hijo? ¿Cien? ¿Está seguro? Bueno, o sea, si quieres estar seguro, pues, porque es que ya no quiero ver elotes. Versículo que sigue: 14. Rápidamente para porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una, una patria o sea los de fe dicen soy mexicano pero no soy mexicano porque mi patria aunque como México no hay dos y soy mexicano hasta me llevo en la sangre y la piel ¿verdad? pero no soy mexicano tengo una patria de una patria celestial ese es un hombre de fe ¿Amén? el ciclo que sigue pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, una es, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Oh, hermano, uno que es de fe. Cuando eres de fe, Dios no se avergüenza de ti. Pero si tú lo niegas, dice que Él también te niega. ¿Cierto? ¿Así dice la Biblia? ¿sí o no? Sí, Pero dice que es fiel, bendito sea Él porque sí es fiel. Vamos a regresar a Romanos 4, 1 al 5 rápidamente porque el tiempo, yo estoy peleado con el tiempo y usted también. Romanos, por favor, 4, del 1 al 5. ¿Qué pues diremos que halló a Abraham, nuestro padre, según la carne?, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica el impío, su fe le es contada por justicia. De esa forma fue justificado Abraham. Aquí se nos muestra cómo el creyente Abraham alcanzó la justicia de Dios. No por las obras, sino por ser obediente, por la fe. Dios le decía, haz esto a Abraham. Y él lo hace. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Pero fíjense, hermano, lo que quiero hablarles un poquito en esta hora, si usted me permite. No significa que Abraham era perfecto no significa que Abraham no fallaba sí fallaba pero Dios dice que él era un hombre de fe así como usted es con fallas, con problemas con defectos, si usted le cree al Señor, el Señor que hace, lo justifica y dice que usted es de fe que no Dios le dijo, Abraham sale de tu tierra, de tu parentela ¿qué hizo él? no, no salió la primera, no se crea dice que le habló muchas veces le habló muchas veces y dice, no quería. Abraham, te estoy llamando, agarra a tu esposa y vete a donde yo. Y dice, no, pero es que si voy solo, si me matan, no, si nos agarran. Voy a llevar a mis papás y a mi sobrino. Ahí va. Abraham, ¿qué te dije? Sale de tu tierra y de tu parentela. Tuvo que cortar al papá, lo mató Dios al papá porque el papá lo estorbaba. Y ahí va otra vez con su sobrino. No tuvo problemas. Yo le te dije, pues, ¿qué te dije, Abraham? Sí, Señor, ahora sí. Así somos nosotros, pero somos de fe. Porque lo que quiero que usted regrese a su casa motivado, diga, entonces soy de fe. Creo en el Señor. A pesar de mis fallas, de mis defectos, soy de fe. Me arrepiento y sigo adelante. Amén. O sea, uno de fe no es un ser perfecto. Lea la historia de Abraham. Él le falló mucho al Señor pero tenía algo, era obediente era obediente hacía lo que el Señor le decía aunque Dios tenía que hablarle muchas veces pero dice, obediente ¿cuántos de ustedes tienen un hijo que le dice ¿puedes hacer eso mi ¿eh? porque así dice uno ¿no? ¿cierto o no? ¿habrá alguien así que dice eso? ¿pueden hacer eso? ¿eh? o en, en, en la familia, en la pareja Puedes hacer esto ¿Ah? ¿Qué dijiste? Si el otro no es paciente Ya no te dice nada Adivina adivinador Pero Dios ¿Qué dice, hace Dios? Paciente Le habló ¿Cuántas veces Abraham? Muchas veces Lea Génesis Y se va a dar cuenta Que le habló mucho Y Abraham era como usted Abraham deje, Sal de tu tierra y De tu parentesco ¿Eh? No te escuché, Señor. Y él no crea, ya te dije, si, sí, no, él dice, sale tu tierra y tu parentela. Y otra vez, ¡eh! Oh, bendito sea nuestro Dios, ¿no? Bendito sea el hermano, porque él no se impacta. ¿Tiene calor para prender el ventilador? ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, pues es que ya me dio calor a mí. Y bueno, pues, no puedo hacer lo que está la verdad. Abraham obedecía a Dios, pero no se jactaba en su obrar. Nosotros no debemos de jactarnos, jactarnos en las cosas que hacemos, porque la justicia de Dios no se logra por la jactancia del obrar. O sea, si alguien es puntual aquí, si alguien es esto, no se jacte eso, porque eso no, no lo justifica a usted, sino por creer. Pero no quiere decir que usted no lo haga, hágalo, porque usted es obediente, ¿no? ¿A o sea no significa que ya no lo vamos a hacer pero no tenemos que jactarme una vez el pastor Cayetano y, y yo también lo, lo, una vez lo dije él dice que un día dijo que se sentirá hacer frío porque ya tengo muchos años en la vida de la iglesia, no he fallado aquí estoy siempre estoy sirviendo, aquí estoy pero veo que muchos se, se van de la iglesia no les gusta mucho, van, vienen cuando quieren y él dijo, ¿qué se sentirá hacer así? porque yo no soy así y Dios le dice, ¿quieres probar mi hijito? y en eso dice que le cayó como una cubeta de agua fría, le dice Señor, ¿qué estoy pensando? perdóname Señor, mejor quiero ser obediente y no ver en los demás porque rápido uno dice, no es que no todos llegan temprano, entonces ¿para qué yo? no, tú si eres, eres de fe, tú hazlo sin esperar a que otros lo hagan yo entendí eso hace mucho tiempo. Si no todos quieren hacer la limpieza, yo lo hago. Yo lo hago, no hay ningún problema. Todo, tengo, tengo toda mi vida en la, en, en la iglesia haciendo limpieza y me va a morir, hermano, ¿Sí? Estoy aquí ya con mis últimas aquí, pasando. Ustedes piensan que yo me estoy recargando en el barandal. No, Llevo mi, yo quiero, mi deseo es seguir con un trapo ahí limpiando porque a veces uno dice, quisiéramos ayudar pero ya no podemos, no, sí, puedes agarra un trapito vas a poder limpiar la silla sí pues, pero hermano no presumamos lo que hacemos por eso dice Pablo, no te jactes en tu obrar mejor créele al Señor y séle obediente Amén. porque te, cuando te jactas hermano estás menospreciando a otro no menospreciemos a los hermanos amigo. la religiosa es vivir una vida religiosa la vida de Abraham sirve para entender nuestro inicio en el propósito divino Dios usa la justificación como el inicio de nuestra vida cristiana porque Dios tiene una salvación completa para los creyentes y hasta aquí lo único que estamos tratando de entender es la justificación lo cual nos viene justamente con la redención que ya les expliqué, la propiciación la fe es como nuestra entrada a la gracia la fe es como nuestra entrada, dice Romanos 5.2 que la fe es, por la fe tenemos entrada a esta gracia la salvación completa para los creyentes se puede ilustrar como una casa grande O sea, la salvación de Dios es tan grande y vamos a ilustrarlo como una casa En la casa hay muchas cosas para nosotros Pero dicha casa eh, tiene una puerta y usted tiene que entrar en la, en, la, en la puerta para poder disfrutar lo que hay Si usted no usa, la, no usa la puerta, usted no va a poder entrar Si usted no usa la puerta de acá abajo, no va a poder entrar aquí Necesitamos la puerta. Entonces así es la fe. Porque dice Hebreos que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea que la fe, necesitamos la fe para disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. Para que nosotros podamos experimentar una salvación completa, debemos usar la puerta para entrar a todos los beneficios porque Dios preparó todo para nosotros. Amén. Entonces... No solamente la vida de Abraham, sino que la vida de David también es una ilustración del inicio de nuestra vida como creyente. Vamos a ir rápidamente, Romanos 4, 6 al 8. Romanos 4, 6 al 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin no, obra. ¿Se dan cuenta que lo está diciendo? Uno es justificado no por el obrar, sino por creer, por obedecerle a Dios. Versículo, dice diciendo bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Somos bienaventurados. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. O sea, somos bienaventurados. Amén. Amén. Tanto Abraham como David son utilizados por el Espíritu Santo para mostrarnos en Romanos el inicio de nuestra vida cristiana. Nosotros somos justificados por la fe. Es decir, iniciamos nuestra vida con fe. Por eso, ¿cómo viene usted a la reunión? Con fe esa es la puerta, Use, usemos la puerta, si usted no viene en fe hermano no va a disfrutar, necesitamos hermano venir en fe, de hecho hermano cuando venimos al Señor a por primera vez venimos ciegos, recibimos al Señor sin siquiera saber mucho de Él, pero le creemos a Él, ya después vamos experimentando, después vamos preguntando a ver hermano cómo está esto, Vamos conociendo después, pero primeramente venimos sin saber nada, pero venimos creyéndole a Él, creyéndole a Él. Entonces, la justificación rápidamente les voy a explicar que tiene dos aspectos. Una inicial. Para tener clara la Palabra de Dios, vamos a explicar esto. La justificación de que lo, lo que nos habla Romanos tiene que ver con la muerte del Señor y es aplicada, aplicable al inicio de nuestra vida como creyentes. Cuando recién nos convertimos, necesitamos la justificación, pero es la, el aspecto inicial. Podemos decir entonces que uno de los aspectos de la justificación es que el Señor lo llevó a cabo de una vez por todas. Podemos aún decir la, la justificación objetiva o, o justificación inicial en este caso. ¿Por qué, porque, ¿Por qué decimos que el Señor nos justificó una vez por todas? Porque el Señor no puede morir dos veces o muchas veces su muerte en la cruz es suficiente, por eso todo el que cree en esto es justificado y puede, puede iniciar su vida de creyente, pero ese es el inicio, pero hay una parte que es un aspecto que se llama progresiva, esa la necesitamos todos los días, todos los días necesitamos esa justificación, la justificación de nuestros pecados pasados ya fue de una vez por todas, por eso no tenemos que recordar nuestro pasado, si Dios ya se olvidó, Dios ya te perdonó, Dios, Dios ya te ve, ve sin culpa, Olvida tu pasado Olvida tu pasado hermano Cree en el Señor Amén. Pero necesitamos la, la parte El aspecto de la, de la justificación La parte progresiva También decíamos que Justificar significa enderezar Poner recto, poner derecho a algo Si nosotros nos muriéramos Al siguiente día de haber creído en el Señor No necesitaríamos la justificación progresiva Pero necesitamos Es progresiva porque porque a medida que vamos desarrollándonos como creyentes, mientras estamos viviendo en esta tierra, como somos pecadores y continuamos pecando, después de haber creído, de haber sido justificado, nos volvemos a ensuciar. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Sí, amén. amén. Dios ya perdonó tus pecados pasados, pero de ahí si sí uno ensuciamos. Y necesita uno lo que se llama justificación progresiva. Por eso... Él, hermano, pone eh, la propiciación él, pen, él pone el sacrificio de Cristo Y fíjense, hermano, lo que dice Primera de Juan 2, del 1 al 2 Eso decía nuestra hermana Conia hace un momento Primera de Juan 2, 1 al 2 Hijitos míos, estas cosas los escribo para que no pequéis Y si alguno hubiera pecado, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo y Él es la propiciación, Él es la cubierta, él es el que cubre su muerte en la cruz, nos cubre nuestros pecados. Y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, hermano. Nos ensuciamos todo el, después de aún de ser creyente, de ser salvo, nos ensuciamos, pecamos. Necesitamos, hermano, la justificación progresiva de acuerdo a este versículo que leímos el creyente no practica el pecado ¿cuántos están de acuerdo en esto? el creyente ya no practica el pecado pero puede pecar por accidente de hecho Dios no nos deja sin esperanza hermano Él sabe, Él sabía por eso decíamos en otra ocasión que Dios murió por tus pecados pasados por los presentes y por los futuros ahora no se trata, ah si así es entonces puedo yo hacer lo que yo quiera, no porque acuérdate que un creyente no practica el pecado, pero practica, perdón, pero peca por accidente. Es más usábamos otras dos palabras hace tiempo. El creyente ya el pecado en él no es un hábito, sino que es ocasional. De repente estamos ahí como el chavo, se nos chispotea, ¿no? Pero no no practicamos el pecado. Entonces tenemos justificación inicial cuando nos perdona nuestros pecados pasados, pero también es progresiva porque nos perdona los accidentes de nuestra caminata. ¿Cuántos entienden eso de lo que estoy hablando? Nosotros necesitamos la justificación que Dios nos merece pero la parte progresiva, aunque ya nos justificó de los pecados pasados, necesitamos, necesitamos que Él nos siga justificando. Porque estamos, aún en esta vida, estamos pecando. Pero bendito dice a Dios que Él arregló todo ese problema. Si tú eres de uno de fe, dices, Señor, me arrepiento de mis pecados. He fallado. Y Él, si, tú, si, si usted va todos los días al Señor, Él lo perdona. Él lo perdona. Y usted dice, Señor, perdona. Me arrepiento, Señor. Él lo perdona a usted. Porque Él dijo en su palabra. Entonces, Pablo dice que la bienaventuranza de la justificación es para gentiles y para judíos. Es una dicha. Es una felicidad eso, hermano, de que Dios nos justifica de esa manera. Porque ya no tienes que pagar. No tienes que, hermano, que hacer algo para que Dios te justifique. No tienes que ir arrastrándote. No tienes que estar golpeando para que Él te justifique. Él te declare inocente, te declare sin culpa. Solamente cree en Él. Cree en Él. Amén. Y, la, y decíamos que la justificación progresiva es, todos los días di, me arrepiento. Amén. Métete ahí con Él y dile, Señor... He pecado contra ti. Una cosa que he aprendido es de que no puede decir, no he pecado, no. Pecamos todos los días. Pecamos. ¿Alguno no tiene malos pensamientos? Sí, tenemos malos pensamientos. Aún te dije que el saber hacer lo bueno no lo haces es pecado. Pero ve con él ahí a solas, métete ahí en tu cuarto y dile, Señor, aquí estoy, estamos tú y yo, cara a cara en qué te he fallado Señor, porque uno es rápido no, es que yo no tengo la culpa, ¿cuántos hacen eso? no, es que yo no, o en el matrimonio no, es que ella, es él No. a veces decimos ¿sabe a quién le escuchamos la culpa? mi esposa y yo a, a veces de las cosas de los perros, fueron ellos Romanos 4.9 rápidamente es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? porque decimos que a Abraham le fue contada por la fe, por justicia entonces, o sea que esta bienaventuranza, esa dicha, esa felicidad es para ambos, para los de la circuncisión y para los de la incircuncisión ¿por qué nos llaman incircuncisión? porque somos gentiles Pablo lo dice en Efesios, usted no fue con circuncidad estamos hablando de los varones pero estamos metidos hombres y mujeres aquí. Los israelitas reclaman que ellos son descendientes de Abraham y sí tienen razón. Si usted dice es que nuestro padre es Abraham, y eso estás mal. No? A ver, muéstrame tu genealogía. Ellos sí son descendientes de Abraham. Pero quiero tratar una no buena noticia en esta hora que no solamente ellos son descendientes, o más bien ellos sí son descendientes de Abraham, pero nosotros somos algo mejor. Vamos a leer Romanos 4, 10 al 12 rápidamente. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe, que tuvo estando aún incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados aquí a fin de que también a ellos la, a ellos la fe les sea contada por justicia y padre de, lo, de la circuncisión para, que los que no so, para, para los que no solamente son de la circuncisión sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado o sea que Abraham viene a ser padre, padre de, los, de la circuncisión, los judíos y de los gentiles Ustedes investiguen lo que se trata de la circuncisión en su casa, por favor. Pero quiero terminar con esto. Dios usa a Abraham para ser el padre de los judíos y de los gentiles de fe. De acuerdo a la pureza de la palabra de Dios, hay descendientes de Abraham e hijos de Abraham. Y quiero con este versículo terminar explicando. Vamos a ir a Juan 8.33. Porque los judíos, ellos reclaman que son hijos de Abraham. Y aún los los, los, los los árabes también, aún ellos también reclaman. Usted en esta hora, volteen todos para acá. Usted en esta hora, ¿usted cree que es hijo de Abraham? ¿O es descendiente de Abraham? Vamos a explicar y con esto termino. ¿O le dejamos aquí en el próximo nos vemos? Bueno, les voy a explicar eso. Vamos a tener. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libre? Vamos a leer otro versículo, versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros, versículo 39. Respondieron, le dijeron, nuestro padre es Abraham Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham Las obras de Abraham haríais Pregunta nuevamente ¿Somos descendientes? ¿Usted es descendiente de Abraham o es hijo de Abraham? Porque son dos cosas Descendientes ¿Quiénes son los descendientes de Abraham entonces? Los judíos Porque si sí, en verdad sí son descendientes de Abraham en la carne pero, ¿por qué no son hijos de Dios, de, de Abraham ellos? Porque no eran de fe, no eran de fe. Es más, querían matar al Señor. Sin embargo, ¿usted en esta hora es hijo o es descendiente? Hijo. ¿Por qué hijo? Porque somos de fe, le creemos a él. ¿Cierto o no? Y ahora podemos, muchos, muchos hijos, ¿cómo se llama el canto? Nuestro padre Abraham. Ah, sí va, ¿verdad? Eh, bueno, Juanito se los, los canta en WhatsApp ahí. Entonces terminado pues, los hijos de Abraham son los de fe, mientras que los descendientes de Abraham son de la carne. Oh, bendito sea Dios, porque ahora tengo, hermano, eso me ayuda a mí a decir soy hijo de Abraham. Y los judíos dicen, no, no, soy de fe. Tú eres descendiente de Abraham en la carne. Pero es mejor ser hijo que ser descendiente. Porque qué hacen los descendientes de Abraham? No hacen las obras que hacía Abraham. No eran de fe. Amén. Abraham es el punto de partida para identificar a los de la fe, los incircuncisos que somos nosotros, somos justificados. Dice que preveyendo que los gentiles serían bendecidos por él como el padre de la fe, por eso él se le considera el padre de la fe. Pues recuerden pues que Abraham es padre de fe, de la fe, pero cómo era su vida? pero tenía una cosa que nosotros tenemos era, le creía a Dios, no estaba conforme, no estaba conforme con lo que él era, él decía, él cuando él pecaba, cuando él fallaba, él decía, ese no soy yo, cuando yo quiero que ustedes mediten en lo que voy a hablar, porque pecamos nosotros, fallamos, sí o no, ¿Habrá alguien aquí que diga, no hermano, yo? Todos acá, pero si usted es de fe, dice, yo no estoy conforme con esto. Porque Dios, yo le creo a él, y él dijo, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, la terminará. Usted tiene que ver lo que Dios ya, ya logró. O sea, en otras palabras, tenemos que poner a, ver a Cristo, eso es lo que voy a hacer por la fe. Dios está trabajando en mí. Ese es un hombre de fe. Y no, no de que, ah, ya no. Ya, ya aquí tiro todo. Mejor me voy al mundial ahí como estaba. Eso no es ser de fe. Eso no es ser de fe. Cuando tú fallas, cuando tú pecas, hermano, levántate, sacúdete y vamos, sigamos adelante. ¿No crees tú que yo estoy haciendo todos los días eso? Yo le digo, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname, porque aún le voy a las chivas y perdieron ayer. <risa> es que me acordé de mi hermano, estábamos platicando anoche y estábamos hablando de las preocupaciones. Pues. Y le digo, y, ¿y no sabes otra preocupación? Estaba muy tenso la plática él y yo, ¿no? Le digo, otra preocupación, hermano, hermano, le digo, ¿qué crees que perdieron las Chivas? Híjole, eso no nos va a dejar dormir, ¿no? Algo para reírnos, ¿no? Algo para reírnos, ¿no? Pero. Yo quiero que vea usted eso, que vayamos, ustedes de fe, ustedes de fe, los de fe, solo los de fe son llamados hijos de Abraham, diga yo soy hijo de Abraham, porque somos de fe, usted le crea al Señor hermano, ¿cómo se va a ir usted a casa en esta hora? Agradecido, bienaventurado, amén, bienaventurado que usted venga a la reunión, eso es agradecido se diga ¿cuánto tiempo he desperdiciado? No? Eh, soy un mal agradecido yo a veces digo Señor perdóname perdóname porque no soy agradecido ¿qué hacemos con la gente que nos ayuda en esa tierra? cuando alguien te echa la mano dices, sí, ¿quieres decir? estoy agradecido yo estoy agradecido con los hermanos que me recibieron en Estados Unidos cuando fui allá. Le tengo...